0: Ciao a tutti e benvenuti in questo primo episodio del podcast Caffè Quantistico. Oggi vorrei parlarvi di un nuovo punto di vista dal quale poter osservare il cielo e rimanerne strabiliati, dal punto di vista della relatività speciale e della relatività generale. Per chiunque non avesse fatto studi tipo scientifico vi chiedo di non scoraggiarvi e comunque di provare a seguire un attimo il podcast perché in ogni ca- o comunque l'episodio perché cercherò di a accennare comunque i concetti fondamentali in modo molto divulgativo senza utilizzare delle formule cercherò semplicemente di dirvi le cose essenziali che servono per comprendere diciamo questo nuovo punto di vista però prima di parlarvi di nuovi punti di vista cerchiamo di capire il punto di vista dei nostri antenati partiamo più o meno dagli antichi greci, dagli antichi romani Per loro cosa facevano? cercavano di leggere nel cielo degli auspici per le battaglie per esempio sulle, sulle campagne militari se una battaglia fosse persa, fosse vinta e in base a quello si sarebbero mossi questo è di sicuro un, un ruolo cruciale nella storia dell'evoluzione dell'uomo e soprattutto nella storia politica dell'uomo in seguito è venuta la chiesa la chiesa cosa ha fatto ha unito delle, delle idee teologiche quindi ad esempio sull'esistenza di dio e tutte quelle cose lì che in cui non mi voglio addentrare perché non sono diciamo l'episodio non è centrato sulla chiesa ma sul cielo e le ha fuse con l'universo diciamo Quindi cosa ha detto sostanzialmente? Noi siamo le creature di elezione di Dio e noi dobbiamo vivere al centro dell'universo, quindi la Terra è al centro dell'universo. All'epoca, diciamo, le osservazioni non erano quelle che si possono fare adesso, quindi all'epoca era accettata, anzi, nell'universo di Dante c'è il paradiso che è sopra, la la Terra al centro, l'inferno sotto, ma eh, non c'è nessuna idea del fatto che ci possa essere qualcosa, eh, diciamo, al di fuori della terra al centro dell'universo poi è arrivato Copernico e ha detto no la terra non è al centro dell'universo al centro dell'universo c'è il sole noi siamo semplicemente un pianeta all'interno del sistema solare e questo ha creato non pochi problemi alla chiesa tanto che ci sono stati dei problemi anche ad esempio per Galileo che ha dovuto biurare le, le sue tesi e che tuttora adesso sappiamo che alla fine sono valide e che effettivamente il sole è al centro del sistema solare mettiamola così poi se vogliamo diciamo spostarci un pochino possiamo passare alla letteratura romantica dove il cielo era un ruolo ah, giocava anche lì un ruolo cruciale infatti c'era questo ruolo del cielo che ti intimoriva che era qualcosa di immenso di l'infinito che intimoriva l'uomo sostanzialmente e anche oggi tuttora continuiamo a guardare il cielo e rimanere strabigliati, dunque probabilmente qualcosa di speciale veramente c'è nel cielo cerchiamo adesso di capire qualcosina di relatività speciale e cerchiamo di capire i primi punti di vista importanti sul cielo e che ci fanno capire che effettivamente è qualcosa di speciale e qualcosa di inusuale diciamo per l'uomo. Innanzitutto la teoria della relatività speciale è stata fatta nel 1905 da Einstein e il concetto chiave sostanzialmente su cui si basa è che la luce viaggia a una velocità finita, quindi non infinita, e che la sua velocità è chiamata c, per esempio, ed è circa 300.000 km al secondo, quindi una velocità altissima ma comunque finita. Poi il fatto che sia una velocità altissima possiamo dire sì, è altissima all'interno del sistema solare, ma già se andiamo fuori dal sistema solare questa velocità non è poi così alta, tanto che sentiamo delle distanze di miliardi di anni luce, vuol dire che è una distanza pari a a quella che percorrerebbe la luce in miliardi di anni, quindi una distanza veramente enorme. Beh, per diciamo fissare, già questa cosa implica una, co- implica un, una conseguenza abbastanza importante. E se guardiamo come variano, eh, si chiama relatività, e quindi guardiamo come variano un attimo eh, le leggi, diciamo, sulla Terra sono governate dalla relatività di galileo ovvero sostanzialmente quella che noi percepiamo quando ci muoviamo in macchina e vediamo le macchine che ad esempio quando le sorpassiamo le vediamo andare dietro di noi semplicemente questa è la relatività di galileo einstein dice una cosa un pochino più forte ponendo la velocità della luce costante no non è che cambiano solo come noi percepiamo lo spazio attorno a noi ma cambia anche la percezione del tempo e questa è una cosa molto chiave che però non è pienamente necessaria per la comprensione del, dell'episodio quindi la tralascerò diciamo sostanzialmente che la parte importante è che la luce ha una velocità finita quindi la prima conseguenza qual è che noi vediamo le cose perché sostanzialmente un raggio di luce parte dall'oggetto e arriva ai nostri occhi quindi sostanzialmente se, quello, se il raggio di luce che parte dall'oggetto e arriva ai nostri occhi non viaggia a una velocità infinita Vuol dire che noi vediamo le cose con un ritardo e questo ritardo è tanto più grande quanto queste cose sono lontane. Beh, quanto è questo ritardo quando noi guardiamo il cielo? Beh, se guardiamo la luna, qualche secondo, neanche tanto. Se guardiamo il sole, sono circa 8 minuti e 20, quindi non è una quantità piccolissima, non è neanche una quantità enorme, però resta il fatto che il sole, dove noi lo vediamo, in questo momento per esempio, in realtà era lì 8 minuti fa e quindi adesso è più avanti nel suo ciclo però adesso proviamo a guardare il cielo di notte tralasciamo il sole noi vediamo tantissime stelle e vediamo i pianeti eccetera però se noi abbiamo la fortuna di vedere il cielo da un posto un po' privilegiato facciamo un osservatorio dove ci sono veramente tante stelle dove si vede la via Lattea per esempio beh allora lì ci sono veramente tante stelle e alcune sono molto molto lontane Dunque cosa vuol dire? Che la luna era lì pochi secondi fa e che a fianco alla luna semmai c'è una stella che dista qualche anno luce e quella stella lì, per il discorso di prima, era lì qualche anno fa. In realtà, se facciamo questo discorso, possiamo vedere che noi, il, che il nostro cielo non è altro che la sovrapposizione di tanti attimi passati, ovvero di tante, di stel, tante posizioni passato delle stelle ovvero erano lì miliardi di anni fa semmai se una stella è distante miliardi di anni luce quindi che noi, il ruolo che noi abbiamo associato al cielo ovvero quello di predire il futuro beh in realtà è un po l'opposto ovvero il cielo è una macchina per, una macchina del tempo perfetta ci permette di vedere quello che succedeva nel passato e tra l'altro possiamo sovrapporre diversi istanti di passato per creare quest'opera d'arte che è il cielo questa è la prima La prima cosa, innanzitutto, penso che sia già abbastanza strabiliante così. Però dopo Einstein non ne aveva abbastanza di di una teoria della relatività, quindi decise di incorporare anche la gravità. E questa viene chiamata da molti scienziati la più bella di tutte le teorie, ovvero la teoria della relatività generale. Per cercare di capire la teoria della relatività generale è un po' complicato, però si possono fare alcuni esempi e cercare di renderla un pochino più visibile. Innanzitutto lo spazio e il tempo, come anche nella teoria della relatività speciale, però qua a maggior ragione, non sono scollegati. Si parla infatti di spazio-tempo e quindi sostanzialmente la gravità perde un ruolo di forza ma diventa una proprietà dello spazio-tempo. Infatti per avere un'idea pensiamo di prendere un telo, tirarlo, finché non è bello piatto e diciamo in tensione. A questo punto prendiamo una mela e la mettiamo al centro. Beh, il telo si piega e quello è l'effetto della gravità, ovvero un pianeta curva lo spazio-tempo. E allo stesso modo, se noi proviamo a lanciare una pallina nel telo, se passa vicino alla mela, questa pallina verrà deviata. Stessa cosa succede per la luce. La luce, quando passa vicino a un pianeta, soprattutto se è un pianeta mas- molto grande, ad esempio la Terra è abbastanza insignificante, ma già il Sole, da effetti visibili, devia dalla sua traiettoria retta, chiamiamola così, e segue quelle che vengono chiamate geodetiche, ovvero sostanzialmente le- segue le curve dello spazio-tempo. Quindi ehm, non solo noi vediamo in istanti passati della nostra, diciamo, del- dell'universo, ma in realtà vediamo anche le stelle, soprattutto quelle molto lontane, in posti dove probabilmente non sono mai state. Quindi sostanzialmente noi abbiamo una visione tutta nostra del cielo, ovvero non è molto dis- non possiamo trovare una grossa differenza con, ad esempio, la notte stellata di Van Gogh. Lui dipinse così il cielo perché pensava fosse così, semplicemente gli piaceva fatto così. Beh, nel nostro caso non è così diverso. Noi vediamo così il cielo perché... Sostanzialmente lo vediamo così, ma non perché effettivamente così, in quanto vediamo uno istanti passati che si sovrappongono e due stelle in posti dove non dovrebbero essere semplicemente, perché sostanzialmente la luce ha curvato. La terza cosa è che per il fatto che un pianeta pieghi lo spazio-tempo, quando la luce passa, quella che viene chiamata lunghezza d'onda, ovvero la caratteristica della luce che porta il colore, chiamiamolo così si allunga la lunghezza d'onda aumenta quindi cosa vuol dire che tutto il colore che noi vediamo in realtà è un pochino più sul blu ovvero che noi vediamo i colori un pochino più tendenti al rosso di quanto dovrebbero essere in realtà per esempio esempio, se noi noi vediamo il blu vuol dire che in realtà l'emissione della stella era ancora più tendente all'azzurro al blu, ancora di più E questo si chiama redshift, ovvero spostamento verso il rosso. E questo è legato sostanzialmente a due motivi. Il primo è che sostanzialmente i pianeti curvano lo spazio-tempo e e la lunghezza d'onda aumenta quando eh, un raggio di luce passa vicino a uno spazio-tempo curvo, oppure passa in mezzo a uno spazio-tempo curvo. La seconda invece è che il nostro universo come anche Einstein scoprì a sue spese, cosa che gli fece in prima battuta cambiare le leggi della relatività generale, non è statico ma si espande. Si espande in prima approssimazione a una velocità costante, chiamata velocità di Hubble. E questa già crea un effetto che è anche questo, un effetto di redshift, legato al fatto che le stelle si stanno allontanando. Quindi non solo noi vediamo un universo che è una sovrapposizione di stanti passati, ma vediamo anche un universo che, è una sovra... che sostanzialmente in un certo senso ci inganna e ci mostra le stelle dove in realtà solo probabilmente sono e non dove effettivamente sono. E poi almeno diciamo, beh, almeno i colori li possiamo vedere. Sì, ma probabilmente non sono neanche quelli quelli corretti. Quindi diciamo che il cielo è una nostra creazione e come tale noi gli abbiamo sempre dato un ruolo cruciale nella nostra storia. E sostanzialmente cerco di tenere questo episodio più o meno cortino una decina di minuti per cercare di renderlo abbastanza appetibile e in ogni caso mi piacerebbe sentire qualche, qualche idea qualche diciamo qualche sì cioè, mi piacerebbe sentire qualche resoconto qualche idea vostra anche se fosse possibile attraverso i social e niente vi ringrazio per aver seguito questo podcast e vi saluto e ci sentiamo la prossima volta